0: C'est un véritable coup de tonnerre qui résonne sur la capitale. Après Lionel Messi, Sergio Ramos et probablement Neymar, c'est au tour de Kylian Mbappé de se diriger vers la sortie au PSG. À 24 ans, l'attaquant pourrait bien rejoindre le Real Madrid dès cet été. Alors a-t-il réellement raccroché son maillot bleu et rouge Le feuilleton peut-il avoir une fin heureuse pour Paris et ses supporters Avant d'aborder les autres infos du jour, c'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans il avait pourtant le sourire et le plein de confiance lors de la cérémonie des trophées UNFP le 28 mai dernier. Ce soir-là, Kylian Mbappé assurait devant la presse et devant la crème du foot qu'il serait toujours parisien la saison prochaine et qu'il respecterait son contrat qui le lie au club de la capitale jusqu'à l'été 2024. Sauf qu'en moins de trois semaines, il s'est passé beaucoup de choses dans les bureaux du PSG. Une grosse vague de départ, dont celui de Messi, le licenciement de l'entraîneur Christophe Galtier et une refonte de l'attaque du Real Madrid après le transfert de Karim Benzema vers l'Arabie Saoudite. C'est ce que l'on appelle un alignement de planètes. Beaucoup de signes qui ont poussé Kylian Mbappé à envoyer une lettre recommandée aux dirigeants parisiens pour leur signifier qu'il ne renouvellerait pas son contrat qui se termine donc en 2024. Un envoi postal un peu forcé d'ailleurs car l'info avait fuité dans la presse quelques jours auparavant. Concrètement, ça veut dire que l'année prochaine, le petit prodige de Bondy pourra quitter Paris comme il l'entend et ça, ce n'est pas du tout envisageable pour la direction qatari qui compte bien le vendre au prix fort pour récupérer les 180 millions d'euros investis lors de son arrivée en 2017. Ce mardi, le scénario qui se profile, c'est donc une vente dès cet été 2023 comme le révèle le journal Le Parisien. L'objectif premier, c'est évidemment le Real Madrid qui s'est déjà positionné depuis longtemps. Mais certains clubs de Première Ligue anglaise ont des moyens bien supérieurs à ceux du Real et pourraient faire grimper la mise. Il existe aussi une troisième option, celle d'un Mbappé fidèle finalement au PSG. D'ailleurs, il l'affirme lui-même sur Twitter, les infos du Parisien sur un potentiel débat dans les prochaines semaines serait fausse. En attendant d'y voir plus clair, on peut s'inquiéter d'un championnat de Ligue 1 sans Kylian. Aujourd'hui, le PSG est devenu plus qu'un club, c'est une marque. Et sans lui, sans Messi et sans Neymar, beaucoup de fans devraient décamper et ce n'est jamais bon pour les recettes publicitaires. L'événement devrait aussi faire dégringoler le prix des droits télé de la Ligue 1 vendue à l'étranger. En fait, c'est tout le championnat français qui est suspendu à ce feuilleton. L'actu ce mardi, c'est aussi la relocalisation de 50 médicaments en France. Annonce d'Emmanuel Macron, ce mardi, 160 millions d'euros vont être débloqués pour inciter les laboratoires pharmaceutiques à produire dans l'Hexagone. Le but derrière, c'est d'en finir avec la pénurie, puisque c'est la production à l'étranger qui provoque des problèmes d'approvisionnement chez nous. Ça concerne notamment les produits à base de morphine, d'amoxicilline et plusieurs traitements anticancéreux. Sur les 50 médicaments prochainement fabriqués en France, 25 le seront dès la semaine prochaine. Des vacances moins chères, c'était le souhait du gouvernement qui a demandé aux sociétés d'autoroutes de proposer des restaurants sur leur péages cet été. Un appel entendu puisque ce mardi, la SANEF qui gère une partie du réseau nord et est de la France annonce une réduction de 50% sur ses badges télépéage qu'il est possible de payer en chaque vacances. La SANEF emboîte le pas à 26 autoroutes et à l'AP2R qui proposeront respectivement moins 20 et moins 25% à compter de ce vendredi et jusqu'au 30%. 31 juillet. On reste sur la route avec ce constat plutôt inquiétant. Un conducteur de scooter sur trois a déjà regardé une série sur son téléphone en roulant. Le chiffre ressort du baromètre Ipsos sur les jeunes français et leur niveau de dépendance aux produits addictifs. Et les smartphones en font bel et bien partie, puisque les 16-30 ans ne le lâchent même pas en conduisant. Autre enseignement de cette étude, les comportements extrêmes sont très nombreux. 8 personnes sur 10 déclarent avoir perdu le contrôle d'elles-mêmes en consommant de l'alcool du cannabis ou des drogues dures cette année. Et pour l'immense majorité, la consommation régulière a eu des effets négatifs sur leur sommeil, leur niveau scolaire ou même sur leur vie amoureuse. Hasard du calendrier, une autre étude centrée cette fois sur l'alcool est présentée ce mardi par Santé publique France. Et là, il ne s'agit pas des jeunes, mais de tous les Français. Et là, le bilan est plutôt encourageant. La consommation excessive d'alcool a connu une baisse assez nette dans le pays ces derniers mois. Désormais, seulement 22% des sondés déclarent dépasser les recommandations. Pas plus de 10 verres par semaine et moins de deux par jour. Allez, direction Nice maintenant, où le feuilleton de l'île artificielle Canua Island touche à sa fin. Et finalement, les promoteurs de ce complexe festif flottant ont décidé de jeter l'éponge, car ils n'ont pas reçu les autorisations nécessaires pour jeter l'encre dans la baie de mandelieu la Napoule, près de Cannes. Ces dernières semaines, ce projet a déchaîné les passions entre le maire de la ville, qui était pour, et le président de la région, qui était contre, appuyé par plusieurs ministres. Une centaine d'employés censés bosser sur le complexe de 1700 m2, se retrouvent du coup sans emploi. La mairie de Marseille leur a proposé de leur retrouver un boulot de saisonnier dans les établissements qui manquent de bras pour cet été. Eux aussi, ils sont en plein bras de fer avec les autorités. Les opposants à l'autoroute 69 entre Castres et Toulouse ont trouvé une drôle de manière de manifester. Ce jeudi, ils vont entamer un match de foot sans fin qui pourrait durer une journée entière, voire même plusieurs jours. Ils lancent un appel à tous ceux qui veulent les soutenir en venant taper dans le ballon. Le stade où aura lieu ce match infini doit justement être rasé pour permettre la construction de l'autoroute. On termine avec un symbole, la culture plus forte que la barbarie. Malgré l'attaque au couteau sur des enfants survenus à Annecy la semaine dernière, la ville a tenu à maintenir le Festival international du film d'animation qui se tient jusqu'à dimanche. Une édition présidée cette année par Guillermo del Toro. Douze productions sont en compétition, dont le dernier né des studios Disney Pixar. Il s'intitule Élémentaire et nous embarque dans un monde peuplé par des créatures composées des quatre éléments l'eau, l'air, la vie la terre et le feu. Ce lundi, le public du festival a eu le droit de découvrir les toutes premières images du film d'animation tiré du Seigneur des Anneaux de Tolkien. Il sortira au ciné en avril 2024. Voilà ce que l'on peut retenir de l'actu aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouveau récap.